0: 感受经典魅力，分享名家点评。国家大剧院古典音乐频道为您带来《音乐虫聊天室》。大家好，欢迎来到《音乐虫聊天室》，我是严峰。进入到十二月份，我们预将迎来辞旧迎新的美好时刻。那么，在古典乐坛呢，各大交响乐团也都将在这段时间为我们带来精彩的新年音乐会。今天的节目呢，我们就来和大家一起聊聊，在全球各大新年音乐会上经常上演的精彩曲目。今天光临我们乐虫聊天室的嘉宾是乐评人柯辉和徐璐阳，欢迎二位的光临
1: 。哎、嗯，大家好，嗯、严峰你好，听众朋友们大家好、嗯
0: ，欢迎二位。那今天呢，我们要和大家一起聊聊在各大新年音乐会上经常上演的曲目了。我们首先呢，想先从各大新年音乐会的开场曲目聊起。其实开场音乐应该是新年音乐会一张非常重要的名片了。那么，一般在新年音乐会的开场音乐有哪些曲目是经常出现的呢？
1: 嗯，应该说就是从正常的音乐会来讲啊，就是有一个最，呃，典型的形式就是序曲。序曲，对，序、嗯、曲。那那个，比如说像在这个维也纳新年音乐会上，嗯、维也纳新年音乐会它比较有意思，它特点就是它这个序曲经常放在下半场开始的时候第一首曲子，哦、的而上半场呃大部分第一首曲子会是进行曲。然后有时候也会是一首圆舞曲，但是一般来讲的，作为新年音乐会的这个场合里来说呢，就是最开始的时候演一首，比如说比较活泼的这种序曲哈，我觉得对于这种音乐会的这种氛围的这种形成，我觉得其实还是特别有帮助的啊。那当然了，进行曲，呃，就是就更也也能同样起到这种这种这种作用了。那关键是问题在于，就是说，因为在一场音乐会当中呢。嗯，后面肯定会有很多形式类型的这种作品，你在中间或者说你在呃后面，你再演序曲的话，哎，可能会就是说呃占其他形式的这种内容啊。所以呢，在音乐会这个新年音乐会当中，第一首放序曲，因为现在平时这个各个乐团的这个交响音乐会，其实序曲演的并不算多，因为从传统意义上来讲，呃，这个呃。一直以来的这种古典音乐，就是这个乐团的常规演出的形式，就是序曲、呃协奏曲、交响乐啊这种概念。嗯、那其实，在实际当中呢，现在序曲感觉越来越少了。那你仿佛只能在新年音乐会这种会对这种比较、嗯、呃轻松、比较演小作品的时候，哎，你大大家能多听一点序曲这种题材的作品。嗯,
2: 嗯
0: ，那老许给大家推荐一首序曲吧。
1: 嗯，呃，其实。呃，序曲实在是太多太多太多了。<笑>就是，呃，我记得原来，呃，这个克劳迪奥·阿巴多这个非常伟大的就已故的这个指挥大师，当年指挥维纳新年音乐会的时候，带来过一首这个呃《贼雀》序曲，嗯、就是呃罗西尼罗西尼<对>罗西尼,尼的这个歌剧《贼雀》的这首序曲，嗯、这首。作品非常非常有名，而且他这个作品里面的旋律呢，在很多哎呀电影啊这个当中也都出现过，所以我觉得哎，我还很少在国内这个舞台的这个新年音乐会或者说常规的演出或当中哎听到这首作品，哎，我觉得还是很值得推荐的
0: 。嗯，好的，那么既然老许的推荐呢，我们就来欣赏一下这首《贼雀的序曲》。接下来我们请柯老师为大家推荐一
3: 下。呃，序曲类的话，你知道没有？咱们又说到维也纳新年会了，因为这个斯托劳斯家族的问题嘛，他们肯定是演他的为主。但是，呃，因为这样的话，而且他又最出名，所以让大家呢对这个斯托劳斯这个原这个序曲也是有一定的熟悉。嗯、呃，最熟悉的啊，可以说就是那个蝙蝠的那个序曲。嗯、我觉得这是一个轻歌剧当中的这个、嗯、对对对一个。一个非常精品的东西，对，而且它的这个都是轻格剧的那种感觉，对，啊、所以它这个序曲，我觉得我推荐这个，因为大家是很快乐、很轻松开各种 party 的这种音乐会，那个《蝙蝠》里的就大量的 party 嘛，所以这个很合适这种形式吧，嗯、所以我就推荐《蝙蝠
0: 》。嗯，我们接下来呢，就来听由约翰施特劳斯创作的歌剧《蝙蝠》的歌剧序曲。那其实新年音乐会呢，作为欢庆新年美好时刻的一个手段呢，一定少不了各类舞曲了。那么接下来呢，我们就想请二位为大家推荐一下在新年运会上经常出现的经典舞曲
1: 。嗯，经典舞曲就是就是好像比序曲就更,更多了，多了因为你知道这个维维呃维也纳新年音乐会就基本是在演舞曲嘛，对吧？它不管是呃这个波尔卡、马祖卡。还是圆舞曲，它本质上来说它都是舞曲，对,是曲对吧？嗯、啊，那呃，剩下的你像在音乐会常规老老在演的舞曲，呃，这个 Brahms 的匈牙利舞曲，啊，这个斯拉夫舞曲。嗯嗯德沃夏克斯拉夫舞曲，然后这个像这个法兰多舞曲等等等等等等太多了，包括像维伯、e、的妖舞、啊、等等、嗯、很多很多很多。是是呃，我记得有一年柏林的这个就是他们就除夕音乐会了啊，等于其实概念是一样的，也是新年音乐会的，就是专门是在演这些呃具有这个呃这个吉普赛风格的这些作品，嗯、演了。一。一系列的这个匈牙利舞曲，这个还还是挺少见的。那所以我觉得，如果要在这个舞台上要推荐这个舞曲来的。那我觉得就是大家因为听施特劳斯听的很多了啊，我就推荐这个匈牙利舞曲。匈牙利舞曲呢又又很多，这个大家最常听的是这个一和呃五，对吧？最常听的是一和五。但其实我比较喜欢的是呃这个其中里面的一个第六号的一个舞曲。呃，这个曲子呢，我记得是有一年，应该是呃在零三年的这个维也纳新年音乐会上。然后当年是尼克劳斯·哈蒙库特指挥维也纳乐团演过这首作品，他是把两首这个这个匈牙利舞曲放在一起演，然后他是放在第二个，就是这个第六，嗯，啊、嗯，我觉得还是很值得推荐给大家听的
0: 。好的，我们就来听这个非常经典的匈牙利舞曲的第六号。
3: 哎，我要推荐的话，其实也是这些啊。就是、说咱们那个听这个约新年音乐会，主要是最开始是从这个转播新年音乐会开始，所以大家对这个斯特劳斯家族特别熟，而且这个也听得非常多了。嗯、所以我我想更推荐的是一个，就是。德欧夏克的《斯拉夫舞曲、呃》，嗯，呃，其实哈、啊，我觉得你让我推荐哪一首，我有点难。其实我恨不得就把他这两套都给推荐，了，因为真的都是很好听，因为他太适合这种新年的这种狂欢节的气氛了。而且你要知道，这个德欧夏克是一个非常朴素，而且他从小的生生活这个地区就属于是这种波西米亚的这种村庄。这种时候，那你想想他。天天看这种过年的时候的这种喜庆气氛哈、啊，怎么去那狂欢？大家是那种在这个新年的这最后这一天的这种，这种各种各样的这种狂欢的这种、嗯、的这种场景。所以，呃，我就推荐他的斯拉夫舞曲吧。呃，具体哪一首的话，我这样吧，我推荐这个作品四十六的第二首吧
0: 。嗯，好的，我们接下来呢、嗯、就来听一下这首斯拉夫舞曲。那其实我们在很多新年音乐会上呢，听到的声乐作品呢，也是新年音乐会上非常精彩的一个亮点了。那么接下来呢，我们就想请二位为大家推荐这些经典的声乐作品
1: 。大家如果还记得，就是一九八九年这个卡拉扬就第一次指挥维也纳新年音乐会的时候，嗯、那是呃很这个里程碑的一届新年音乐会。那那一年是就是中国。呃哦，对不起，我刚才说错了，应该是一九八七年的维也纳新年会，嗯、就是那一年是中国第一次，这个转播维也纳新年会。嗯、当时，呃，我们那届一新年会看的印象非常深的就是有一个，呃。黑人的女高音就是凯瑟琳·巴特，嗯，在这个舞台上呃演唱了就是呃声乐版的呃这个约翰·施特劳斯的《春之声圆舞曲》。对，这部作品我记得在九十年代的时候，中国呃在北京吧，至少在北京就是呃新年音乐会，基本上都会有一位。女歌唱家、女高音歌唱家<笑>来唱这部《春之声圆舞曲》，到现在，呃，以至于就好好长时间以来，大家一直以为这是就是一部声乐作品。作品对，呃，所以既然它那么有代表性，那我觉得就是，就我就推荐这部《春之声圆舞曲》嗯<乐>其。其实是
0: 对，其实这是也是一部非常有难度的作品。对，好的，接下来我们就来欣赏这首声乐版的《春之声》。
2: You got. I know that we'll be together again.
0: 柯老师有哪些推荐呢
3: ？<笑>我要是推荐呢，有可能就不太好找，但是我特别喜欢啊，其实是最熟的一首作品，就是我们在新年音乐会上一定会听到的这部作品，嗯、这部作品就是《蓝色多瑙河》。但其实《蓝色多瑙河》这个作品以前的原始版本是一个男生的一个合唱团。嗯嗯给合唱团写的合唱版的，嗯，对，呃，我真的是希望大家听听这个原始版本，因为是非常不一样的感觉。因为当年这个作品的出现是并不是说是为了一个很喜庆的时间，因为它是一个振奋人心的作品。因为当时是我记得没错的是，当时奥地利跟哪个国家打仗的时候打败了奥匈帝国，打败了。那时候大家正是士气低落的时候，所以当时就是请这个斯特劳斯写这部作品是为了振奋士气。当然了。里面有一个歌词，就是“美丽的，在那美丽的蓝色多瑙河上”，所以现在叫蓝色多瑙河。嗯，所以我希望大家能有机会去听听这个原始版本，会有一个新的概念对这个作品、嗯。嗯，好
0: 的，嗯，我们接下来呢，就来听一个声乐版本的《蓝色多瑙河》。好的，今天的节目呢，和您一起了解了各大新年宴会上经常上演的精彩作品。我们将在下一期节目中继续为您推荐。同时呢，您也可以在我们古典乐频道的其他栏目找到这些经典作品的完整演绎。也欢迎您关注我们古典乐频道的官方微信，请您搜索微信的公众号“古典音乐频道”或者是“古典音乐频道”的拼音手写字母 “g d y y p d”， 加我们的微信与我互动。那今天节目呢就到这里，感谢您收听，也感谢二位精彩的讲解，谢谢。
3: 谢谢大家，谢谢大家。